0: Com Brasil, Carta Equal Mensal, janeiro de 2020. A conversão da carta, de texto para o áudio, foi idealizada pelo site zoomcapitalbr.com, internacional. O ano começou com a expectativa de retomada do crescimento global, depois da diminuição dos riscos associados à guerra comercial e ao Brexit, e sinais de que os recentes estímulos dados pelos principais bancos centrais já começam a fazer efeito. Esse cenário foi desafiado por dois eventos que ganharam destaque nesse mês, um acirramento das tensões entre o Zewa e o Irã depois da morte do general iraniano Kazem Soleimani, e o surgimento da epidemia de coronavírus. Enquanto o primeiro saiu rapidamente dos radares, após ambas as partes sinalizarem a intenção de não exacerbar o conflito, o segundo segue trazendo volatilidade aos mercados dadas as incertezas a respeito da gravidade, disseminação e duração do surto, ainda é difícil mensurar o real impacto sobre a economia global, principalmente sobre a Ásia e, em particular, a China. Por fim, cabe mencionar que as eleições americanas começam a ganhar destaque, com o início das primárias do Partido Democrata. Uma boa performance do progressista Bernie Sanders seria vista como um novo risco para os mercados. Brasil, a inflação, após fechar 2019 em torno da meta, mostra sinais de reversão, ainda que parcial, do choque que afetou carnes Bovinas. Cabe destacar que, mesmo após a divulgação de uma inflação acima do esperado em dezembro, as expectativas de mercado para a inflação deste ano cederam, ratificando a manutenção de um cenário benigno para o IPCA. Ao mesmo tempo, Dados de atividade relativos ao quarto trimestre seguem mostrando uma retomada gradual da atividade, mesmo com a liberação de recursos do FGTS no período, com desempenho divergente de alguns indicadores econômicos no período. Neste cenário, vemos a inflação de 2020 significativamente abaixo da meta, dada a dinâmica do preço de alimentos citada acima, o hiato de produto ainda bastante aberto e a aceleração moderada da atividade. Desta forma, apesar de o Banco Central ter afirmado que deverá proceder com cautela em suas próximas decisões de política monetária, avaliamos que o cenário evoluiu de forma compatível com uma redução adicional da taxa selic em sua próxima reunião. Juros e câmbio, a preocupação em torno do coronavírus trouxe dúvidas em relação ao cenário de estabilização da atividade global. A aversão a risco gerada por esse questionamento gerou uma forte queda nas taxas de juros globais. O tom de cautela expresso pelo FED em sua última reunião corroborou essa visão. Com isso, optamos por encerrar a posição tomada em juros no Reino Unido. Além disso, iniciamos uma posição aplicada em juros no EUA. Ainda no mercado internacional, estamos mantendo a posição aplicada no México, no Brasil. Diante do cenário prospectivo benigno citado acima, continuamos carregando uma posição aplicada nos vértices mais longos da curva, na estratégia de câmbio seguimos sem posições relevantes no real. No livro internacional, abrimos uma posição comprada na moeda da Indonésia no começo do mês por conta dos bons fundamentos econômicos e dos benefícios de um cenário mais positivo para o bloco asiático. Ao longo do mês a posição foi reduzida por conta do impacto da epidemia neste país. Voltamos a carregar uma posição vendida no euro contra o dólar. Bolsa Após o bom desempenho das bolsas internacionais durante as primeiras semanas de janeiro, a disseminação do coronavírus gerou uma realização no final do mês. O Nasdaq fechou em alta de 3%, enquanto o S&P ficou estável, beneficiando nossas posições externas no setor de tecnologia. Apesar de o Ibovespa ter fechado janeiro em queda de 1,6%, geramos contribuição positiva relevante com a alta das posições compradas nos setores domésticos cíclicos, consumo e construtoras, financeiro não bancário e elétrico. Continuamos otimistas com o mercado de renda variável, porém reduzimos a exposição líquida dos fundos na última semana após o aumento no padrão de volatilidade dos mercados. Fim da carta Segue agora o call mensal.
1: Senhoras e senhores, obrigado por aguardarem e sejam bem-vindos ao Conferência Call do Alcan. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a conferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão dadas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Agora, gostaria de passar a palavra para a senhora Isabel Ramos. Por favor, senhora Isabel, pode prosseguir.
2: Boa tarde a todos. Mais uma vez agradecemos a presença de vocês no nosso call mensal. Hoje contaremos com a presença de Paulo Val, economista-chefe, o Pedro Drei e Fernando Chibante, gestores macro, o Duda, nosso CIO e gestor de renda variável, e o Flávio Machado, analista sênior e membro do Comitê de Investimentos. Duda, por favor, pode começar.
3: É, boa tarde a todos, aqui é o Duda Rocha, eu vou começar o call excepcionalmente, porque eu estou fora do Conference Room da Alcântara, fora inclusive do Brasil, eu só queria passar uma mensagem para os investidores é, de que o nosso cenário não mudou, é, principalmente com todas as preocupações após o coronavírus, é, o problema é que realmente os mercado estavam muito disto, alguns dos nossos... Posições também performaram bem, que aproveitou para diminuir um pouco, então a gente diminuiu a posição líquida, tanto no exterior quanto no Brasil, mas já está vendo algumas oportunidades boas, então essa semana a gente já deve começar a construir novamente as posições. tá é, Sobre o vírus em si, eu não vou me estender muito. É, os outros exemplos, é, claro que sempre pode ser uma pandemia, mas os outros exemplos dissipam um pouco o risco. A gente está acompanhando. É, diariamente é a evolução, é, realmente é um dente um pouco do crescimento global que já nos preocupava, mas a gente está procurando muito gerar alfa nos setores, nas empresas que se beneficiam de um cenário independente um pouco do cenário de crescimento global ou crescimento brasileiro. Tá? Então, o primeiro ponto que eu queria passar para vocês é que a gente corretamente viu um case de fluxo e favorável para o setor de tecnologia, principalmente ligado a 5G e a computação quântica. Então, a se posicionou em algumas empresas de tecnologia nos Estados Unidos diretamente afetadas por isso. Um exemplo, inclusive, foi a Apple. É, isso, essa é uma posição que a gente tem perseguido é, desde o do final do terceiro trimestre do ano passado. É, e ela se confirmou muito boa e das empresas líderes do setor de tecnologia é, é, foi muito favorável. tá? Outra posição que a gente tem há bastante tempo é a Visa, também ligada a consumo, a tecnologia lá fora, e também se, se comprovou uma performance muito boa e uma consistência bastante forte. É. A gente também persegue algumas algumas posições em IPFs e índices, porque a gente não sabe exatamente qual qual vai ser a empresa vencedora.
2: O meu ponto
3: é que o Nasdaq teve uma performance muito superior à bolsa americana, e mais ainda em relação à bolsa brasileira, que teve um mês um de muita volatilidade e dificuldade de performance em vários papéis. Tá? Então, foi uma alocação setorial muito correta e uma alocação offshore muito correta. O segundo ponto é que, no Brasil, a nossa alocação também foi correta. A gente concentrou muito no setor de consumo, principalmente, que performou muito bem. No setor de utilidades, é, é, principalmente de concessões, que performou muito bem. A gente continua perseguindo posições nesses setores e bem fato favorável, tá? Então, a gente também deve é, 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 perseguir até expandir as posições, tá? O terceiro é que a gente, corretamente, com o risco global, com risco externo, nós diminuímos as posições no setor de commodities, mas, novamente, a gente está vendo, de novo, aparecerem é, é, opções bastante interessantes, então, a gente espera que essas posições condições prevaleçam ainda no mês de fevereiro para a gente aumentar as posições especificamente, não né, um setor que nos atrai, mas algumas condições mínimas estão ficando é, bastante favoráveis. tá? No resto, eu vou passar a palavra para o Paulo para ele começar a se estender é, na, no questionamento. Eu não vou ficar nem conectado ao final do colo Eu peço para os investidores fazerem as perguntas de eco o Flávio Machado, que vai participar da conferência. É, só queria reiterar que a gente diminuiu a exposição por outra líquida no mês de janeiro. Ficamos muito felizes com a performance positiva dos fundos de ações, positiva de gerar valor no mês difícil, negativo, com muita volatilidade, é muita alteração de setores e que eu acho que a gente continua achando que o cenário não inverteu. O mercado estava trabalhando com otimismo bastante grande. Esse otimismo vai continuar prevalecendo, na nossa opinião, mas gerou até umas operações nossas complementares com as nossas posições de juros lá fora, como a equipe é, que o Marco vai comentar, foram complementares dessa posição e de bastante sucesso. Tá bom? Eu passo agora a palavra para o Paulo Val e me retiro do call. Muito obrigado.
4: É, boa tarde a todos. Então, começando é, a parte econômica, é, eu queria destacar que esse foi um ano que começou com uma expectativa de, de retomada de crescimento. Acho que tinha é, do, duas incertezas que foram bastante né? como a gente comentou no último call, que era a questão... Do, da guerra comercial e do Brexit, é, e, e, e sinais também que os estímulos que os bancos centrais, é, aqueles estímulos que eles tinham provido, vinham provendo no ano passado, isso começava a ter efeito. Então, é, era um cenário que começava a clarear na parte externa, e, e aí apareceram alguns riscos, um deles inclusive a gente também mencionou no qual passado, que foi uh, o, o, a morte do, do general Soleimani, do iraquiano, né, que gerou aquela, aquele aumento de tensão entre os Estados Unidos e o Irã, uh, mas também como nós tínhamos comentado, uh, uh, os sinais preliminares ali vinham numa direção, de, de arrefecimento das tensões, de sinalizações nessa direção, e eu acho que isso acabou também é, se confirmando. É, não, não teve uma escalada, nenhuma das partes estava interessada nisso. Mas o segundo risco que a gente está passando pela janela agora, é ele continua trazendo alguma volatilidade, que é, como o Duda mencionou, a questão do, do coronavírus. Era é uma, uma incerteza sobre o, a gravidade disso, qual é, é, qual é o, a duração desse surto. É, tem algumas notícias que já falam de, de é, prazo para descoberta de vacina, mas tudo isso ainda é muita especulação. E, e, e o impacto, o epicentro, vamos falar assim, dessa, dessa crise está acontecendo justamente na, na Ásia, principalmente na China. Então, é uma coisa que, uh, que chama atenção como risco para o cenário global. É, e, além disso, cabe também é, destacar que agora a gente começa a entrar no, no período onde a gente começa a ter as primárias é, do Partido Democrata. Então, a, a eleição dos Estados Unidos também começa a ganhar atração com, uh, com esse movimento é, Cabe destacar também, o, o, como, como um indicador importante, a performance do Bernie Sanders, que realmente seria um risco para o mercado, ele é né? um candidato muito posicionado à esquerda, então seria um sinal negativo para o, para o mercado para, para, para crescimento se uh, se ele começar a ganhar muita tração também. Então esses são o, o, os principais pontos da parte externa que acho que a gente tem que mapear. O... E no Brasil, a gente, a gente acabou tendo uma, um fechamento de, de 2019, a inflação do fechamento de 2019 é, em torno da meta, um pouquinho acima, marginalmente acima, mas é, como a gente também já tinha comentado, por uma questão pontual do choque de proteínas, de carnes, e a gente já começa a ver os sinais efetivos de uma reversão parcial desse choque, os dados de janeiro já têm apontado uma desaceleração bem, bem importante disso e provavelmente a gente vai ter um primeiro trimestre de inflações baixas. Eu acho que isso é um cenário bastante benigno para a inflação, é uma confirmação que a gente tem um quadro estrutural de inflação melhor do que o que a gente viu no passado. Esses choques eles têm acontecido com alguma frequência nos últimos anos e, Uh, após o impacto inicial, eles são dissipados e tudo leva a crer que esse será mais um desse tipo de choque. Uh, eu acho que até na, na direção positiva também, uh, eu queria mencionar a, a, o impacto das expectativas. Quer dizer, a gente teve um, um número que surpreendeu para cima em, em, em dezembro e o que a gente viu de dezembro para agora foi uma, uma revisão para baixo da expectativa desse ano, do ano de 2020. Então, é, é, é um sinal de que não há contaminação e, mais do que isso, a reversão do choque acaba até contribuindo um pouquinho positivamente para, para a inflação desse ano. É, e, a gente, além disso, a gente tem os dados de atividade continuando a mostrar uma, uma aceleração gradual, é, ou seja, a gente vai ter um ano de 2020, que provavelmente vai crescer mais do que 2019, a gente tem é, mais ou menos o dobro do crescimento de 2019 para 2020, é, mas ainda assim é um crescimento relativamente modesto quando a gente olha o histórico brasileiro. Então, não é um, um cenário que bota a, a inflação em risco, ainda mais tendo em vista o hiato que continua muito, muito aberto. É, então, nesse cenário, a gente... É, continua a ver uma inflação de 2020 significativamente abaixo da meta, é uma inflação aí mais na, na casa de 3,30, 3,40, ou seja, com uma, uma distância bastante grande para a meta, ainda mais se a gente considerar é, que o que está principalmente no radar do Banco Central é, como um horizonte relevante para a inflação ainda é 2020. E com isso, uh, mesmo com a mensagem de cautela que o Banco Central passou na última reunião, é, nós vemos ah, ah, todas as condições eh, no cenário para uma redução adicional da Selic na na próxima reunião, quer dizer chegando em 4,25, a gente continua mantendo essa visão que que esse o cenário básico seria um corte adicional agora na na, na semana que vem. E é, bom, entendo esse quadro de fundo, é, como pano de fundo, eu vou passar para o Pedro Ver para comentar um pouco dos mercados.
5: É, boa tarde a todos. É, dando seguimento, então, aqui o call, é, começando pelo portfólio de juros. É, eu acho que, é, sem dúvida nenhuma, uma grande novidade esse esse episódio recente né, é, desse coronavírus lá fora. Isso está é, levantando um questionamento no cenário que a gente é, montou no final do ano passado, que era um cenário de estabilização de atividade econômica. Né? E eu acho que esse choque agora está é, é, colocando algum questionamento é, do momento que a gente está hoje, é muito difícil de você mensurar é, quais vão ser os impactos que vão que, que, que as economias vão sentir. Mas o fato é que o que a gente está vendo de medida tomada pelos governos com destaque para a China estão sendo muito relevantes. Então, a gente acredita que, inevitavelmente, alguns dados macros de curto prazo vão ser muito afetados por isso. Então, você vê o governo chinês é, fechando cidades e, e impedindo a movimentação de milhões de pessoas estendendo feriados, se vê companhias aéreas é, cancelando, restringindo muito o número de voos para a China. Isso no momento que é, é sazonalmente até um período é, de, de, de forte atividade econômica nesse país, eu acho que essas medidas é, vão ter impacto relevante nos dados macro. Mas, é... é... É, mas assim a discussão que a gente tem aqui mais relevante é quanto tempo isso pode durar olhando com o que a gente tem hoje não dá para ter uma opinião muito forte mas a gente não acredita que vai ser um episódio que vai funcionar como um choque e com o tempo isso vai 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 ser superado e vai funcionar vai vai impactar os números e vai sair mas a gente é, tem muita dificuldade de de mensurar o quanto vai ser isso e mas a gente tem uma convicção que os números vão ser muito impactados diante da, da relevância das medidas que foram tomadas. É, então a gente não acha que isso muda estruturalmente o nosso cenário, que é um cenário relativamente otimista, porque é um cenário de estabilização, é, de atividade econômica, então é um cenário pró-risco, né? É, como o Paulo já comentou, essa, é, a questão do Brexit foi resolvida, né? o trade deal e tudo mais. É, mas a questão, como o Duda até comentou no início do colo, é que esse episódio pegou o mercado em preços muito esticados, né? Você vê a Bolsa Americana subindo continuamente. E não à toa a gente observou um movimento de reversão lá fora muito forte. Eu acho que o grande destaque é até a renda fixa, né? O quando você olha, pegando a taxa de dez anos dos Estados Unidos, que é a grande referência do mercado, é, o mercado nos, no, no, nos quatro meses anteriores, então setembro, outubro, novembro e dezembro, foram meses de abertura de taxa nos Estados Unidos em quatro meses o treasury abriu algo como quarenta vezes foi o que fechou no mês de janeiro. Então fechou de maneira muito rápida, né? Pegou, como falei, pegou o um mercado é, muito esticado, então o movimento foi, foi relevante. O S estava numa alta de três cento no mês, acabou entregando, e também acho que o destaque para o mercado de commodities. Acho que o destaque é o óleo nesse sentido, porque o petróleo estava operando em cima da, da, da dos headlines de Estados Unidos com o Irã, então sofrendo pressões altistas no preço e foi é, pego no contrapé com essa a questão da epidemia e todas as discussões na, na atividade econômica global e desaceleração e tudo mais, é, o petróleo fez um movimento de correção e bastante relevante, acho que perto de 20% de queda, então é bastante coisa. Bom, dito tudo isso, é, o que a gente fez de novidade aqui foi iniciar uma posição aplicada no, nos Estados Unidos, é uma posição como... É, é, quem acompanha a gente, aí ao longo do ano passado, em grande parte do ano passado, é uma posição que a gente é, gostou bastante de carregar, que deu bem certo no passado. A gente voltou até a sua posi essa posição. A gente estava esperando é um trigger para voltar a carregar. É, acho que esses episódios recentes é, é, deram um pouco esse pano de fundo. E, e você tem toda então, essa questão do coronavírus, que ajuda no debate de crescimento mundial. E, além disso, você teve o Fed na semana passada que vem, uma, na nossa visão, com uma postura é, doves, né, mostrando uma preocupação é, com o fato da inflação estar rodando persistentemente abaixo de 2%, que deixou isso bem caracterizado no comunicado, né, reforçou que 2% não é um teto, então é uma postura, assim, bem, é, sai com suspense, bem acomodatício. Tá? Então, a gente voltou para essas posições e, além de tudo, a posição comprada em bônus do governo americano, ela, ela combina bem quando você tem o resto do portfólio a favor, que é o nosso caso aqui. né? A gente tem posições a favor principalmente em Bolsa, tem posição a favor em Brasil aqui nos juros, então se você está comprado em bônus americano, eu acho que ela funciona como uma, uma defesa. Tá? Então a gente montou essa posição. É, outra novidade, a gente zerou a nossa posição no Reino Unido, a gente tinha montado essa posição é, no final do ano passado, depois da eleição do Boris Johnson, era uma uma posição é, essencialmente otimista, né? era uma posição tomada nos juros de dez anos nesse país. É, da maneira como as coisas evoluíram, a gente achou melhor encerrar essa posição. Os números de curto prazo acabaram não ajudando. A inflação, apesar de ser de um período anterior à eleição, é, veio muito fraca, a fetada de atividade é mais fraco também, mas mais importante do que isso foi o cenário global, que com esses questionamentos recentes a gente achou mais prudente. É, zerar, então a gente é, zerou o nosso risco de Reino Unido no México a gente segue é, a gente continua aplicado. acho que o tema é, continua fazendo sentido a gente tem mantido uma posição é, de pequena para mediana a gente ainda não vê espaço para o Banchico acelerar o preço de queda é, mas o cenário segue muito favorável para você permanecer aplicado lá, a inflação não tem muitas novidades acho que veio meio em linha é, com consenso e atividade que continua surpreendendo muito para baixo é a moeda, que é sempre um motivo de estresse naquele país, não tem é, tem comportado até muito bem. Então, é, não é uma fonte de preocupação para a posição em juros até o momento. Então, a gente tem optado por manter essa posição no México. E, finalmente, falando de Brasil, é, a gente continua com, com uma visão parecida do mês passado. A gente é, tem uma visão construtiva com relação à parte longa da curva. É, é, a gente acredita que o Copom vai cortar 25 meses essa semana, acho que faz todo sentido esse foco de hoje é mais do que confirma essa decisão, as expectativas estão completamente ancoradas seja na pesquisa Focus ou seja nos mercados é, a despeito desse comportamento da moeda que é uma grande fonte de preocupação para o mercado mas que de novo a gente não vê é, como sendo é, como uma depreciação por maus motivos, é por bons motivos então acho que isso não vai é, tirar o Copom dessa queda de 25. A gente é, não tem uma convicção muito forte se ele deixa a porta aberta ou não para a reunião de, de março, mas acho que isso é menos importante no sentido que a gente está tentando capturar uma compressão de prêmio é, da curva longa. tá? E Então, a gente segue construtivo. Acho que o fundamento é, é, é muito bom para o mercado de juros e a curva ainda tem é muito prêmio. É, como o Paulo falou, a gente é, passou muito bem ao choque do, 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 do final do ano passado é, de proteínas e a gente está agora basicamente no low de projeção de inflação para 2020. Então é um cenário espetacular para a inflação. É, a gente viu os núcleos acelerando no IPCA 15 agora de janeiro. Nosso cenário é de que eles vão desacelerar para frente. E, mas, de qualquer maneira, a gente ainda acredita que o ciclo de, de flexibilização monetária está chegando ao fim. Os sinais que o Banco Central tem emitido, tem evidenciado, é um comitê um pouco dividido, né, em conversas com diretores, é, parece que você tem duas vertentes lá dentro, uns que estão mais preocupados é, com a velocidade de fechamento do hiato, diante das transformações que a gente está vivendo aqui no mercado de crédito brasileiro. Então, parece que a gente está chegando ao fim do, 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 do ciclo de quarto de juros. Então, é, a gente é, segue com uma visão que essa parte longa vai ser a que, que melhor vai capturar esse é, fundamento positivo aqui para o mercado de juros. Bom, de isso, eu vou passar para o Chibante aqui, que vai comentar do mercado de moedas. É, boa tarde
2: a todos. É, falando aqui da parte de moedas, a gente entrou o mês com uma posição pequena, apostando a favor do real basicamente com a premissa de que o fluxo é, para o Brasil ia acabar melhorando, né, por conta da expectativa mais favorável aí para as captações das empresas brasileiras lá fora nesse começo de ano, nessa né, janela aí de, de que tradicionalmente você tem boas captações e por conta do do fluxo estrangeiro também para os vários IPOs que são esperados aqui dentro né, na bolsa. É, o fluxo acabou sendo é, é, de fato melhor em relação ao ao que a gente vinha vendo, né, principalmente no final do ano passado, mas esse movimento foi totalmente é, ofuscado pelos pelos eventos externos, né, principalmente essa questão do, do vírus né, na China, que acabou gerando uma aversão a risco geral, e acho que o, o real acabou sendo arrastado também por conta disso. A nossa convicção já não, já não era muito grande, e a gente decidiu sair dessa posição ao longo do mês. Então, a gente, a gente no momento está sem nenhuma posição relevante no real. É, falando no book externo, a gente voltou a montar uma posição vendida no euro contra o dólar, é uma posição basicamente via futuros e, e opções. A gente carregou essa posição durante boa parte do ano passado e tinha zerado ali no final do ano, é, basicamente por conta da, da descompressão de risco aí que o, que o alívio em relação ao Brexit na Inglaterra tinha, tinha gerado. É, a gente achou que... A, a, a moeda inglesa e a libra operando um pouco mais forte e acabar contaminando positivamente o euro também, a gente optou por zerar essa posição. A gente voltou para essa posição, a gente acha que a Europa ainda segue com uma melhora econômica bastante tímida e é uma posição que a gente vê um carrego bastante razoável, ainda mais ajustado para a volatilidade da moeda, então a gente voltou a ter no nosso portfólio. É, falando ainda no book externo, a gente abriu uma posição nova comprada na, na moeda da Indonésia, que é a rúpia, é, no começo desse mês. É, basicamente, a gente tinha uma visão mais construtiva é, é, em relação aos números ali da região, principalmente por China, né? É, uma estabilização e é, uma leve melhora aí no, no, nos números de China, é, é, especificamente em relação à Indonésia. É um país que tem os fundamentos bastante fortes, bastante positivos, né? o crescimento é muito forte, mais de 5% ao ano nos últimos anos. É, a política monetária e fiscal é prudente, é, inflação sob controle, enfim. É um, é um país que a gente gosta bastante aí dos, dos fundamentos. Mas, obviamente, que ao longo do mês essa posição foi reduzida. É, a gente ainda mantém essa posição em, em tamanho menor, mas a gente reduziu basicamente por conta dessa... Dessa questão nova aí na China, até que a gente entenda melhor os possíveis é, desdobramentos. Acho que é isso da minha parte. Vou passar aqui para o Flávio para fazer a conclusão aqui na parte de, de bolsa.
6: Boa tarde a todos. É, Flávio Machado que falando da parte de ações. Vou tentar ser um pouco mais objetivo e não, não repetir muito o que o falou na abertura, mas é, indo um pouco mais no detalhe, a gente queria até começar dando dois passos atrás. É, ali no qual de dezembro ainda quando a gente falava sobre o fechamento de novembro as pers perspectivas para o final do ano a gente ainda via um cenário bem construtivo para a bolsa e para a locação em risco, então naquele momento a gente vinha reduzindo as proteções das carteiras aumentando a exposição líquida é, principalmente nos mercados esse foi um movimento que se provou muito correto em dezembro Então, em dezembro de fato a gente viu uma performance muito positiva da bolsa tanto no Brasil quanto lá fora, a gente conseguiu capturar isso muito bem nos fundos é, essencialmente pelo beta a gente entrou em janeiro é, com essa mesma visão, a gente continuava acreditando que seria um mês de performance positiva, esse cenário vinha se concretizando bem ao longo do mês, mas principalmente a questão do coronavírus no final do mês é, gerou uma realização bem expressiva, acho que isso junto a uma condição técnica um pouco menos favorável para a Bolsa Brasileira, que a gente vai falar mais à frente, é, fizeram com que essa, 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 enfim, essa realização acontecesse e a gente acabou reduzindo um pouco é o risco no final do mês, mas foi uma, uma redução mais tática, a gente ainda continua é, acreditando que o cenário de médio prazo é bem, é bem atrativo. É, dado isso, assim, mesmo tendo uma exposição líquida bastante alta para os nossos padrões históricos, é, num mês que a Bolsa teve uma performance negativa, o Bovespa caiu um pouco mais de 1,5%, a gente conseguiu ter um mês muito positivo, que na parte de ações a gente gerou é, uma parte bem expressiva da rentabilidade do fundo, num mês que o fundo foi, novamente muito bem, num... Isso principalmente pelo nosso processo de escolha de ativos. Acho que o Duda abordou isso no começo do call, quando a gente fala que, principalmente, olhando para fora do Brasil, por exemplo, foi o um mês de estabilidade da S&P, O S&P ficou estável no mês. A gente já vinha há bastante tempo com os viés de fazer uma locação mais forte em tecnologia. Então, o Nasdaq, por exemplo, subiu 3% por mês, outperformando em 3 pontos a S&P. É, mas a carteira de ações que a gente tem voltado à tecnologia, o Duda também abordou alguns nomes é, na abertura como Apple, como Visa, etc. Mas a média dessa carteira ponderada pô, pelos pesos que a gente tem aqui subiu mais de cinco meio por cento. Então assim, a gente conseguiu gerar alfa é, na escolha dos mercados e, e na escolha também do, dos ativos é, dentro desses setores, tá? É, a, naturalmente, agora no final do mês, é, ainda falando de do, das posições internacionais. A gente fez uma redução tática, é, dado que a gente viu esse fluxo de notícias, o padrão de volatilidade do mercado mudou. A gente também entendia que o preço do mercado era menos, um pouco menos atrativo do que antes. Então, a gente fez um ajuste, uma redução, mas a gente já continua achando que esse é o cenário é, para o curto para o médio prazo ainda é bastante positivo. Tá? É, falando um pouco de Brasil, o que a gente viu ao longo do mês foi mais uma vez a, 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 a nossa carteira performando muito bem de novo no nosso FI, por exemplo subiu 2,5%, né? Não, na verdade, a última performou e meio está 2,5%. Então, e aí o, o, os setores mais relevantes para essa performance foram foram os setores mais voltados à economia doméstica, então consumo, construtoras, próprio setor de saúde, elétricas, o setor financeiro não bancário que em alguns casos tem até menos correlação, mas também foi um setor que performou muito bem no mês. É, e eu te diria que talvez a única coisa que não tenha performado tão bem e que a gente vinha alocando foi o próprio setor de commodities, a gente vinha começou a alocação no último trimestre do ano passado nesse setor, principalmente no setor de mineração, é, a gente vem buscando oportunidades até de aumentar a gente acha que é um setor que é, a gente monitora muito de perto do macro, dado que ele é muito relevante mas a gente acredita que tem, sim, um potencial de valorização interessante para frente. É, do, o, que ajuda, o que ajuda também a carteira é que o um é relevante da nossa, das, das, entre as nossas posições, que é o setor bancário, também performou bastante mal aqui no mês. A gente viu os bancos caindo quase 10%. Então, e, na nossa visão, isso é, é bastante condizente com o cenário que a gente traçava. Tá? É, considerando tudo isso, a gente já vinha até falando, no, o Duda já falou no último call, a gente acha que o, os preços do mercado brasileiro eles ainda são é, interessantes, mas eles não são mais super atrativos como eram no passado. A gente tem que ser bastante seletivo na escolha de ativos. É, a gente acredita, assim que grande parte da expansão de múltiplo puramente por redução de, de, de risco país, é, esse movimento já aconteceu de forma bem expressiva em 2019. É, principalmente no, no que a gente chama da segunda linha, né, as empresas que não são as líderes, as empresas com menos liquidez na Bolsa, elas é, tiveram uma performance muito, muito forte e acabaram é, fechando bastante essa distância do ponto de vista de múltiplo para as empresas líderes. É, a gente acredita que esse movimento é, deveria, de certa forma, não acontecer mais, as nossas posições estão mais concentradas nas empresas de primeira linha, nas empresas que a gente acredita que vão ser aquelas que agora vão entregar crescimento, porque é o crescimento que vai ser o grande vetor da valorização agora em 2020, dado que a gente acredita que grande parte dessa expansão de múltiplos já aconteceu ao longo de 2019. Só um último ponto importante, a gente está vivendo no mercado de ações quase que sem precedentes do ponto de vista da quantidade de ofertas de ações e do volume dessas ofertas. A gente acha isso, junto, obviamente, com a realização global por causa do coronavírus, também é, impactou negativamente a performance é, da Bolsa nos, nas, nessas últimas semanas, principalmente. Você viu, é, você tem um volume muito grande, a você tem, obviamente, uma oferta da Petrobras muito grande para ser precificada, mas uma série de outras, você vê quase 30 bi nessa janela, uma janela de março e abril, que acho que promete ser ainda maior do que essa. Então, essa dinâmica de ofertas, a gente, é, a gente calibra muito isso, dado que você naturalmente precisa de um fluxo muito irrelevante de dinheiro para essas ofertas e pode acabar é, gerando algum fluxo de venda no mercado. A gente monitora isso muito de perto e, e faz essa gestão de forma de forma a gerar o máximo de valor possível. Então só recapitulando aqui as um mês muito positivo no no, pela rentabilidade dos ativos e, principalmente, nesse mês, principalmente no Alfa, principalmente nas escolhas dos ativos, tanto aqui no Brasil quanto fora do Brasil, a gente conseguiu fazer escolhas bastante felizes aí que resultaram nessa nessa ótima performance do mês. Eu vou retornar para a Isabel, para ela
1: seguir a, de a sessão de perguntas.
2: Felipe, por favor, pode iniciar a sessão de perguntas e
1: respostas. Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso Não. haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. Nossa primeira pergunta vem de Frederico Fuente, do CS Investimentos. Senhor Frederico, pode prosseguir.
3: É, boa tarde. Com essa, as prévias das eleições americanas começando a partir do próximo mês, como que vocês pretendem posicionar a carteira dos fundos? Obrigado.
5: Oi, Fred. É, boa tarde, é Pedro aqui, tudo bem? É, não, obrigado pela pergunta. Eu acho que é, você tocou num ponto muito importante. A gente acabou comentando pouco aqui, mas esse eu acho que esse é um, é um do, do, dos eventos assim mais relevantes em termos de risco para frente. Né? Hoje a gente é, tem o um início aí da, das primárias do, do Partido Democrata. E curiosamente, acho que nesses dois primeiros eventos, o primeiro agora é Iowa hoje, depois New Hampshire. E acho que nesses dois primeiros episódios a gente vê até um risco do do, do Sanders aí que é o que seria o mais heterodoxo e poderia causar até uma correção mais forte no mercado, ele, ele ele sai bem. Então, a gente tem acompanhado isso de perto, mas, assim, de forma geral, como é que a gente vê isso? A gente acha que é cedo para você formar é, uma opinião muito forte com relação a esse episódio, esse evento político, né está cedo para você ter uma opinião muito relevante nisso. E a gente vê o Trump com um favoritismo assim, bastante relevante. Né? É, de certa forma, a economia está vendo muito bem, é, é, os dados é, é, macro dos Estados Unidos ainda estão muito resilientes, o Fed cortou o juro é, é, no, três vezes no ano passado, acho que isso dá um suporte para a atividade econômica e acho que essa postura recente do Trump evidencia muito o que, que ele vai ser é, nesse ano de eleição, né? ele assinou, a gente teve agora é, em meados do mês de janeiro a assinatura do trade deal com a China né? foi aquele episódio todo com pompa e circunstâncias, você viu o Trump é Bem político, né? preocupado em, em falar com as bases dele. Então, a gente é, tem a visão de que o que vai é, é, dar o tom é, para o cenário político desse ano vai ser um Trump que vai favorecer muito o lado econômico. Eu acho que ele tem uma consciência muito forte disso, que a economia vai ajudar ele muito nas eleições. Então, é, a gente acha que ele não vai tomar medida nenhuma que vai desfavorecer é, é, a economia norte-americana. Então, de certa forma, o é um cenário é positivo nesse sentido. É, mas no caso de um risco maior, algo que a gente não consiga mensurar, seja né, de um partido, de um candidato é, como o Bernie Sanders e tudo mais, a gente acha que essa posição comprada no bonde americano, que a gente comentou aí no call, é uma posição que acho que se beneficiaria bem é, num cenário adverso como esse e funcionaria como uma boa defesa, é, como eu falei, para as posições que a gente tem a favor no portfólio. Tá? Então, é, de certa forma é uma posição bem defendida tá?
1: É, bom, é assim que a gente está vendo
2: ótimo, muito obrigado
1: lembrando, caso haja alguma pergunta queiram por favor digitar asterisco 1 não havendo mais perguntas encerramos neste momento a conferência da Ocam agradecemos a todos e uma boa tarde
0: fim do call Ocam Brasil a conversão da carta de texto para o áudio foi idealizada pelo site zoomcapitalbr.com